1: Hallo, Patrick. Guten Abend. Guten Abend. Gute
2: Nacht. Ja, gute Nacht. Herzlich also willkommen zu Aktenzeichen Nachtgeflüster. Ich bin der Conny, das da ist der Patrick. Ich ja, Ich dachte, ich sage meinen Namen einfach mal selber. Ja, warum nicht? In, in die macht Schlafzimmer. er auch selten eher, oder? In die Schlafzimmer, der Hörer. Wir haben eine Geschichte für euch, die... Ähm, in meiner Lieblingsstadt spielt in New York City, und ich habe da, als ich jetzt letzte mal da war, eine Ghost-Hunted-Tour gemacht durch Greenwich Village. Und die Geschichte ähm, fand ich sehr spannend, und die wollen wir euch jetzt mal erzählen. Wir sind im Washington Square Park das ist eines der bekanntesten Wahrzeichen von New York. Das ist so der Bogen, der dem Arc äh, de Triumph, ein schwieriges Mord um die späte Uhrzeit ähnelt und ist für manche einer der Gründe, warum sie halt auch ihn identifizieren können. Ne? Der Park ist mhm. einer der beliebtesten Treffpunkte vieler Studenten, da die nahegelegene New York University äh, direkt um die Ecke ist und die Leute halt dann da am Park nachmittags und abends chillen. Und es ist auch ein Ort, an dem sich viele Entertainer niederlassen, um um für Durchreisende so aufzutreten. Also so Straßenmusiker. Ja, wollte gerade sagen, ja. Cool, muss mal hin. ist ein ganz toller Ort. Hat einen großen Brunnen in der Mitte und so. Und das ist wirklich super schön da. Aber es könnte auch ein Ort sein, an dem sich andere Besucher aufhalten, die in der einen Sekunde zu sehen sind und in der nächsten wieder verschwunden sind. Es könnte sein, dass das ein Ort ist, an dem so viele, dem so viele Sterbliche besuchen, ein Tummelplatz für Geister der Toten ist. Kann das sein? Wir finden es raus. Wir sprechen hier jetzt über den Spuk im Washington Square Park, seine Geschichte und darüber, wie es dort spuken könnte. Die Geschichte war oder ist, was es war, bevor es zu einem der berühmten Parks von New York wurde. Und die kann dich schon ein bisschen schockieren, wenn du überlegst, wenn der jetzt äh, heute sitzt auf so einer schönen Parkbank und mhm. um dich rum sind... Ähm, Skateboarder und Musiker und Leute, die im Gras liegen und chillen. Und wenn du jetzt hörst, was da eigentlich mal war, dann wird schon ein bisschen anders.
1: Richtig, denn das Land, auf dem sich dieser Park heute befindet, lag im 17. Jahrhundert in der Nähe einer Ureinwohnersiedlung. Und zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits holländische Siedler in der Gegend niedergelassen, die ihre Siedlung New Amsterdam nannten. Das meiste Ackerland in der Umgebung befand sich in niederländischem Besitz. Ein Teil des Landes wurde später an Einwohner angolanischer Abstammung vergeben, um eine Pufferzone zwischen ihnen, also den Niederländern und den amerikanischen Ureinwohnern zu schaffen. Sowohl die Niederländer als auch die amerikanischen Ureinwohner standen wegen des Landes in der Umgebung in einem Spannungsverhältnis. In der Zeit der Revolution
2: in den Vereinigten Staaten wurde das meiste Land, das für die Landwirtschaft bestimmt war, von der Stadtverwaltung von New York erworben. Insbesondere das Land östlich des Minetta Creek. Es war für ein Töpferfeld oder einen öffentlichen Friedhof bestimmt. Dort sollten Bürger begraben werden, die zum Zeitpunkt ihres Todes als bedürftig galten oder von der Öffentlichkeit nicht identifiziert wurden. Dieses Land sollte von großem Nutzen sein. Als die Stadt New York von einem von einer Gelbfieberpandemie heimgesucht wurde, der Dutzende Menschen zum Opfer fielen. Da sich das Land außerhalb dessen befand, was man damals als New York City bezeichnete, wurden die Begräbnisstätten eben da genutzt, da sich, äh, dass sie sich weit weg von der Stadt und in sicherer Entfernung von den Menschen befanden, so als Vorsichtsmaßnahme. Also es war ein Friedhof.
1: Und eine der Geschichten, die man über diesen Friedhof sich erzählte, war die Pflanzung einer Eiche in der Mitte des Platzes. Es hieß, dass hier irgendwann im 18. oder 19. Jahrhundert eine öffentliche Hinrichtung stattgefunden haben soll. Diese Hinrichtung ist zwar nicht überliefert, kann aber auch heute noch als urbane Legende betrachtet werden. Einige Historiker behaupteten jedoch, dass der Baum dort gestanden haben könnte, wo sich heute der Springbrunnen des Washington Square Park befindet. Mitten in der Mitte quasi. Das ist so mitten richtig in Mitte. mitten in der
2: Mythologie, du gehst durch den Arctic Triumph durch und läufst eigentlich auf diesen herrlich großen Springbrunnen zu. Mhm. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da mal ein Baum stand. Ja, muss da mal hin. Das klingt schön. Der Friedhof wurde im Jahr 1825 geschlossen. Damals waren dort mehr als, halte ich fest, 20.000 Leichen oh. unter der Erdoberfläche begraben. Damit war der Grundstein für einen der Orte gelegt, an denen es... Ähm, Heute im Big Apple am meisten spukt. Die Geschichten über menschliche Überreste und die Entdeckung von Grabsteinen aus den 1790er Jahren sind nur ein kleiner Ausschnitt aus den Geschichten über paranormale und spirituelle Aktivitäten, die sich im Washington Square Park abspielen könnten. Ein Jahr nachdem der Friedhof geschlossen worden war, kaufte die Stadt New York das restliche Land westlich des Minetta Creek. In kürzlicher Zeit wurde ein Platz angelegt, der als Paradeplatz genutzt werden sollte. Hier wurden dann Militärparaden abgehalten, um die militärische Macht Amerikas zu demonstrieren.
1: Jawohl. Und eine Zeit lang war dies auch ein Ort, an dem eben das Militär dann trainierte. Das den Platz umgebende Land wurde bald zu einem begehrten Gebiet für Immobilien, vorzugsweise für Wohnzwecke natürlich. In den 1830er Jahren wurde an der Nordseite des Platzes eine Reihe von Häusern im griechischen Stil errichtet. Der Park wurde zwischen 1949, äh, 1849 sorry, und 1850 renoviert. Eine vollständige Neugestaltung erfolgte jedoch erst 1871, als das neu gegründete New York City Department of Parks begann, eigene Pläne für die Entwicklung des Parks umzusetzen. Zu den bemerkenswertesten Änderungen gehörten geschwungene Spazierwege und ein Wasserbrunnen, der 1852 fertiggestellt wurde. Er sollte 20 Jahre lang auf dem Gelände stehen, bis er dann ersetzt wurde. Der Bogen, der heute auf dem Parkgelände steht, war ein Denkmal, das zu Ehren des 100. Jahrestages der Übernahme der Präsidentschaft durch George Washington errichtet wurde. Der Bogen wurde aus Tuckahoe-Marmor gefertigt und erinnert in seinem Design an den Arc de Triomphe in Paris. Wegen des Baus des Bogens
2: war eine Ausgrabung des Geländes erforderlich. Zu diesem Zeitpunkt wurden die ersten menschlichen Überreste und Grabsteine entdeckt. Bis weit ins 21. Jahrhundert hinein kam es immer wieder zu solchen Funden. Die meisten dieser Überreste, Grabsteine und Särge, wurden in der Regel in der Tiefe von mehr als acht bis zehn Fuß unter der Erde gefunden. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden auf dem Gelände des Parks zwei Statuen mit dem Bildnis des Namensgebers des Parks George Washington aufgestellt. Kleine Anmerkung, wenn die da heute Bauarbeiten machen, finden die ja. immer noch Skelette und
1: Grabsteine. Krass. Es klingt fast so, als müsstest du einfach nur mit so einem Schäufelchen hingehen und mal reinstecken und zack, wirst du fündig. So ungefähr, so ungefähr. Krass. Im Jahr 1934 wurden Pläne für eine Neugestaltung in Angriff genommen. Doch dieses Mal fielen sie in eine Zeit, in der die Depression in vollem Gange war. In der Zwischenzeit waren die Aktivisten auch in einen Kampf mit dem New Yorker Parkbeauftragten Robert Moses verwickelt. Stadt und Aktivisten befanden sich in einem jahrzehntelangen Kampf, der die Pläne für eine vollständige Neugestaltung des Parks behindern sollte. Vor allem die damalige First Lady Eleanor Roosevelt war gegen diese Pläne. Aus diesem Grund kann der Park nicht mit Fahrzeugen befahren werden und ist somit nur zu Fuß erreichbar. Naja, ist er ist Filmster. jetzt auch nicht so groß, dass er dann ja. mit dem Auto durchfahren muss. Also es ja, ist kein ist Central Park. Ja. Eben. Und äh, da kannst du nämlich tatsächlich durchfahren und äh, von links nach rechts und es gibt äh, wahrscheinlich auch einen Tunnel, oder? Du warst schon da? Mhm, ja, es gibt auch einen kleinen Tunnel unter den Central Park durch, ja.
2: Ja, krass. Während der Washington Square Park tagsüber als lebendig gilt, so soll er nachts ein ganz anderes Wesen sein. Viele New Yorker Studenten haben berichtet, dass sie zufällige kalte Stellen und zufällige Gestalten gesehen haben, ähm, die mit der Zeit kamen und gingen. Die Gespenster sind zwar noch da, aber die Geschichten, dass der Park einst ein öffentlicher Begräbnisplatz für die Toten der Stadt war, könnten einem dann auch richtig noch die Haare zu Berge stehen lassen, wenn du jemanden siehst. Also wenn du jemals nach New York fährst und dich für das Übersinnliche interessierst, dann ist es vielleicht die beste Zeit abends ähm, für einen Besuch im Washington Square Park. Auf diese Weise... Äh, kannst du nämlich tatsächlich so einiges Komisches sehen und entdecken. Und wir reden jetzt nicht von abends 21 Uhr, du musst da schon mal nachts hingehen. Ähm, Anwohner berichten nämlich da äh, von äh, skurrilen Sachen, die sie da sehen. Und wir, wir wissen ja, das ist die Nacht, das ist die Stadt, die niemals schläft. Und ähm, ja, es ist wahrscheinlich auch der einzige Ort sein, in dem man nachts auf einem Friedhof herumläuft. Also ich zumindest. Ja, du. Äh, ja, im, wie gesagt, im Washington Square Park kann man heute noch Leichen, Grabsteine und Särge unter der Erde finden. Solange die Toten unter dem Gelände des Parks begraben bleiben, können sie darauf wetten, also auch die Anwohner wetten darauf und die Leute und die Führerin, die uns das gezeigt hat, dass da einige Geister noch unterwegs sind und auch mehr als 200 Jahre nachdem
1: eigentlich alles weg sein sollte. Jawohl. Jawohl. Jimi Hendrix und auch andere Musiker haben damals diesen Park sehr geliebt. Sie gaben spontan auf dem Arc de Triomphe ein Konzert, aus dem sich anschließend eine richtige Party entwickelte. Anwohner und Künstler waren äh, diesen Abend sowas wie eine Einheit und verbrachten wohl einen der besten Abende ihres Lebens. Heute berichten Anwohner, dass sie nachts ab und an Musik hören und Applaus wahrnehmen. Krass. Ebenfalls soll der Geist von Hendrix dort noch zu sehen sein. Mehrere Beschwerden gingen bei der Polizei ein, die nichts feststellen konnte, da dort halt einfach nichts war. Die Anwohner beschweren sich immer noch allerdings erfolglos. Mensch, was eine schöne, gute Nachtgeschichte aus der Stadt, die niemals schläft.
2: Jetzt kann ich noch eine Anekdote hinten dran setzen. Ich habe ja wie gesagt so eine Ghost-Hunted-Tour da gemacht und da kam zufällig ja. so ein ähm, Anwohner vorbei und hat das mitbekommen und hat das alles bestätigt, dass er halt nachts manchmal mhm. ähm, das Gefühl hat, dass da drüben eine ganze Menge Menschen unterwegs sind und Ach, er das Fenster auch zumacht, aber er sieht keinen. Und äh, dann wurde er gefragt, wie er damit umgeht und dann sagt er, naja, ich mache das Fenster zu und dann ist gut. <lacht> <lacht> wir sind das alle gewohnt und äh, wir wollen noch gar nicht, dass die äh, weggehen. Weil das, Ach, gehört, krass, okay. das gehört dazu und ähm, das ist wahrscheinlich, ja, also ich sage mal so, ich interpretiere es so, dass die in Ruhe lässt sich in Ruhe. Ja, stimmt. Was meint ihr da draußen? Wart ihr schon mal da? Habt ihr mal was komisches erlebt? Schreibt uns eure Erlebnisse an aktenzeichenparanormal.gmail.com. Für heute Nacht sind wir raus. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Schlaf gut. Montag gibt es die nächste reguläre Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao.